0: Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG.
1: Né? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Sim e sou obrigado a concordar com o Casiraga quando ele diz que se fosse um jogador latino-americano ou do Brasil, o posting por causa do que aconteceu no regional, ia ser 10 vezes maior. Só 10? <risos> é, Mas e aí?
0: Baixo. Fala, galera. Eu sou o GH e eu voltei a jogar Pokémon essa semana. Treinar pro internet. né?
1: Muito que bom. E hoje, infelizmente, não temos a presença do nosso querido Alan Cruz, vulgo Catoplay, porque ele teve alguns problemas para resolver e não pôde estar conosco. Mas, vamos lá, né, GH? Não vamos, não vamos deixar o pessoal na mão e vamos falar com a primeira notícia, que é uma notícia maravilhosa. Que ela entrou numa breve inserção no episódio passado que eu, que eu fiz e o, o Marvin, com a mágica da edição, colocou pro pessoal. É que as ligas de Pokémon voltaram. É isso mesmo, as ligas estão de volta. É, no, nesse primeiro momento, as ligas ainda não podem criar, por exemplo, eventos que vão dar CP, né? Como o League Challenge, o League Cup, mas é, o que a gente tá vendo parece que é uma, um retorno gradual, tá? Os encontros casuais podem acontecer, os pré-releases já puderam acontecer a partir de Origem Perdida, tudo indica que os qualifiers do Team Challenge vão poder acontecer presencialmente, e aí a gente fica na expectativa do retorno, pelo menos em 2023, na, das ligas, com tudo, né, Já? O que
0: você acha? Ah, eu acho que vai voltar, cara. Assim, era pra ter votado esse ano já. Já vai votar a Liga? Já abre espaço as lojas reservarem Challenge, Cup... E... Acho que não tem por que esperar tanto, assim. A situação mundial da Covid, etc, já deu uma estabilizada. Já teve regionais, internacional. Assim, não teve muitos problemas, né? Eles já testaram tudo que puderam testar. Então agora eu acho que já tá na hora de voltar tudo.
1: É, e já tá passando da hora, né? Falar pra você porque É,
0: passou, né, da hora. Porque até os outros card games voltaram. E o Guild voltou, o México voltou. Então, assim, passou da hora de voltar o Pokémon também, né? A
1: gente, inclusive, já teve o anúncio de, da data do, do like em novembro vai ser no, no final de semana dos dias, deixa eu pegar aqui, 25, 26 e 27 de novembro. O que vai fazer com que a nova coleção Tempestade Prateada seja válida pro, pro like. E aí a gente tem um negócio até curioso, né, se você for parar para pensar, porque... A gente teve o Regional de Porto Alegre, que a gente vai falar mais adiante dele, que tinha acabado de lançar Origem Perdida e ela não foi válida. E não vai ter nenhum outro torneio premier no Brasil até o like. E aí a gente vai ter duas coleções ao mesmo tempo estreando em grandes torneios aqui na América Latina, né cara?
0: Sim, sim. É até meio chato, saca, porque... Assim, eu gosto quando tem uma coleção logo antes de torneio. Tem gente que não gosta e eu costumo gostar no Pokémon, porque eu gosto de experimentar coisas. E aí, quando você fica muito tempo sem uma coleção nova em um torneio grande, o meta meio que já tá definidaço. E aí, às vezes, abre muita margem pra você ser super counterado dependendo do deck que você escolher, né? Então, assim, eu gosto quando acontece isso, de ter uma coleção logo antes. Agora a gente vai ter duas coleções Mas nesse período Desde que começou a pandemia E com a existência do Limitless Eu acho que a gente não vai sentir tanto esse efeito não Até quando surgir A, a coleção nova qual que é o nome dela? É Paradigma Trigger no Japão e em Isso. inglês a gente ainda não tem, né?
1: É, não, então, essa Paradigm Trigger deve fazer parte da nossa Tempestade Prateada. Pelo menos uma parte Isso. dela, né? A, é. a expectativa é que o que for cortado venha naquele mini set que ficou para 2023.
0: Isso. E aí, quando surgir essa coleção, vai ter torneios no Limitless lá. Então, você vai ter aí umas duas semanas para jogar no Limitless. E eventualmente, com esses torneios o povo já vai ter uma noção do que que é o meta. O que não acontecia antes. O que que acontecia antes? saía a coleção para release a galera infurnava no, numa casa de treino, juntava os amigos tudo, treinava, treinava, treinava para caramba. Ninguém ficava sabendo de nada, era tudo teoria, porque não tinha torneio nenhum, em lugar nenhum do mundo. No máximo uhum. o League Challenge ou Liguinha. E você chegava lá no torneio grande só na surpresa. Você não sabia o que esperar, você não sabia... Se o seu deck era bom o suficiente, porque às vezes os que você treinou contra... Você não pensou em todas as possibilidades dos decks. E aí surge, sei lá, um time do Limitless ou o time dos, dos caras dos Estados Unidos. O Azul, o Izeia... Enfim, eles chegam com ideias novas e acabam indo bem no torneio. Então, com a existência do Limitless, acho que esse efeito vai ser um pouco mitigado. Porque hoje aqui, ó, já tem, tipo... Duas semanas de Lost Origem, é isso?
1: É, estreou. É, duas semanas. Duas né a semana, gravação né? desse podcast vai dar mais ou menos duas semanas. Pouco menos, né? Porque ela lançou oficialmente dia 9. Pra gente, no dia 16. Apesar de que tinha gente abrindo bem antes, né?
0: Sim, é. Tinha gente abrindo bem antes. Acho que no limite eles têm umas duas semanas. Pra Ele... datar
1: definitivamente o podcast, a gente tá gravando no dia 21. Então, isso é, vai ter aí duas semanas, né?
0: É, então, assim, nessas duas semanas o povo já tem uma noção do que é o meta, né? Sim, sim. É isso que eu acho, que pro Inter aqui, a gente vai ter uma boa noção dos torneios online. Então, acho que é um pouco mais tranquilo pra galera treinar e chegar com um deck redondinho.
1: É, eu, eu também acho. A gente vai ter que ver, vai ver o pessoal, já com os decks um pouquinho mais redondos, né? É, isso é bom e ruim, né? Se você for parar pra pensar. É ruim porque a gente perde essa... Pra quem tá assistindo, né? Não pra quem foi jogar. A é. criatividade. Você, você perde essa surpresa né, uma das coisas isso. legais é você chegar lá eu lembro muito disso quando foi Ghost Lord na Ganadel foi,
0: totalmente
1: que a carta <risos> saiu e tipo ninguém deu nada pela carta e aí de repente você chega no, no, no like e a galera um monte de gente jogando com ela com uma, uma build com mismagios e Beast Ring e, sabe, você não via ninguém comentando sobre isso foi uma lista muito bem escondida e por outro, você pelo menos você vai chegar com decks mais bem formados, né? Decks assim mais próximos do topo de performance que eles conseguem atingir, né? Então, tem esses dois pontos aí.
0: Sim, sim. E como, por exemplo, no Limitless você joga com pessoas do mundo inteiro, então você vai ver diversas ideias diferentes e poder testar contra elas. E aí você vai ter uma noção bem melhor do que nas cegas. E às vezes nas cegas você fala, ó, oh, eu imagino que o Lugia não vai jogar. Sei lá, não gostei da carta. Acho que o Lugia não vai jogar tanto não. E aí o Lugia é tipo o melhor deck do torneio. Aí você... Se ferrou, né?
1: É, dançou bonito. É,
0: mas sim, com, com um torneio online, isso já não acontece tanto. Você tem uma noção bem melhor. Né?
1: Eu vou falar pra você que eu, se eu for pro, pro Inter, o esquema é de deck elétrico. Por...
0: <risos> tá prometendo, mas tá tem prometendo. Dance
1: Parse. Ah, Dance Parse a gente resolve.
0: É, resolve é, depois. Vamos,
1: vamos continuar aqui, a gente pode passar pra próxima notícia, que é exatamente falar um pouquinho do Lugia. Porque a coleção para de Trigger... Começou a aparecer no Japão, né? E é um nome bastante interessante, né? Gatilho do Paradoxo, né? Uma coisa assim, do Paradigma. É um paradigma
0: né? mesmo, né? é. Ficou meio o... abstrato, eu não sei o que quer dizer isso. É.
1: <risos> Bom, não que Céus em Evolução seja uma coisa muito concreta pra gente entender, é. por exemplo. Né? Os nomes Sim. são sempre muito curiosos, né? É, Mas... os nomes
0: denotam um pouquinho do Pokémon. Tipo, Céus em Evolução é o quê? É um bicho que vem do céu. Quem é que vem do céu? Vai <risos> umas paradas assim Lost Origins no Japão era Lost Abyss né então a galera já tinha uma ideia que era Giratina agora Paradigm Trigger se me falar ah, vai vir uma coleção tal eu que, que vem nisso não faço ideia
1: Pois é mas nessa coleção Paradigm Trigger a gente vai ter uma carta que assim ao meu ver tá prometendo ser uma grande estrela no nosso meta não sei se a fraqueza dela vai vai causar o terror mas eu achei bastante interessante que é o Lugia V o Lugia V é um pokémon incolor, com 220 de HP básico, e tem um ataque por uma energia incolor, Wind Reading, descarte uma carta da sua mão, se você fizer isso, compre 3 cartas. Por 4 energias incolores, Aerodive, 130 de dano, você pode descartar qualquer estádio em jogo, fraqueza ao tipo elétrico, resistência ao tipo lutador, e custo para recuar 2. O Lugia V evolui para o Lugia V-Star, também incolor, com 280 de HP, e ele tem um ataque só, por 4 energias incolores, Storm Dive, 220 de dano, você pode descartar um estádio em jogo. E o poder V-Star dele é uma habilidade, Assemble Star, você pode usar esta habilidade durante o seu turno, escolha até 2 Pokémon incolor da sua pilha de descartes, exceto por Pokémon com caixa de regra e coloque-os no seu banco. Também tem fraqueza ao tipo elétrico, também tem resistência ao tipo lutador e custo para recuar dois. eu vou falar já o parceirinho dele para a gente discutir de uma vez. Já o parceirinho dele é o Arqueops, o Fóssil, um Pokémon estágio 2 com 150 de HP e tem a habilidade Primal Turbo. Uma vez durante o seu turno, você pode procurar no seu baralho por até duas energias especiais e ligá-las a um dos seus Pokémon. Se fizer isto, embaralhe o seu deck. Por 3 energias incolores, Speedwing, Wing, 120 de dano, fraqueza ao tipo elétrico, resistência ao tipo lutador, custo para recuar. 1. Um. E aí, GH, a cal é puxar o Arqueops pro banco e bater 1 um milhão com o Lugia
0: Com certeza, cara. Com certeza. Pô, já veio pronto, né? Igual vem acontecendo de uns anos pra cá. Os dois vão jogar juntos, sem dúvida nenhuma.
1: Cara, eu gostei bastante. O, o, o baralho você consegue fugir da, dos estádios, né? Até eu vi o pessoal falando que, ah, o um templo dissinou as suas energias incolores, elas vão perder a, o efeito, né? Porque você pode botar aquela energia de. Que vai proteger de ver. Você pode colocar Powerful, você pode colocar, sei lá, dupla, dupla Turbo. Qualquer coisa assim. E aí o adversário baixa o templo de Sino e você fica sem o efeito dela. Mas, cara, o ataque já descarta estádio. Você pode ter estádio também. Então eu acho que dá pra contornar. E dá pra contornar bem esse negócio. E, e pelo fato, por exemplo, do Dance Parse não tirar fraqueza específica ao tipo lutador, ela tirar a fraqueza dos Pokémon em color. Pô, cara, esse aqui tem todo o potencial pra fazer uma gracinha.
0: Tem, tem. Dependendo, você usa até dois Dance Parts, se você achar que o elétrico vai estar em alta por causa do Palkia, é, né? Só pra você proteger a sua Lugia definitivamente. <risos> então, assim, tem muito potencial. E tem diversas energias que você pode usar. A poderosa mesmo, se você ligar três poderosas, bate 280, que é a conta de qualquer Pokémon VESTAR. E aí você pode usar alguma coisa, tipo, é. Aquela ferramenta que bloqueia outras ferramentas. Esqueci o nome agora. tudo né? Bloqueador é. de. de ferramentas. É. Mais você pode... como o Malborão, né? É, o Malborão, e aí... E aí o oponente não consegue se proteger de Big Charm, e você ainda tira a, a potencial do estádio? cara de usar a Choice Belt, né? Uhum. E assim, você vai bater e tirar o estádio ainda? Então, assim, você nega bastante jogadas do oponente. É. Tem outras energias, tipo, tem uma energia que diminui dano, tem uma energia que compra a carta, quando o cara te bate, né? Você compra até a E aí, tem a poderosa. Cara, tem uma gama de opção. Tem é aquela aí... outra que o cara, ele te bate e
1: você compra uma carta... Que a usa também?
0: Sim, sim, tem essa também. Cara, é muito forte, cara, muito forte. Já veio pronto. E aí, a única questão é. Você conseguir fazer o rolê de descartar os Arqueops. Então, esse vai ser o ponto-chave do 10. Mas você vai conseguir fazer existe, ele rápido o suficiente para poder mandar os Arqueops turno 2 com consistência? Esse é o ponto-chave do 10.
1: Eu, eu vou dizer para você que eu não sei se é tão difícil, porque a gente tem, por exemplo, a gente ainda tem Incenso de Evolução que busca os Arqueops para mão de graça. A gente tem Bola Rápida que, que descarta. A gente tem a Ultra Bola que descarta. Além de outras cartas menos utilizadas no, no nosso formato que, que descartam cartas na nossa mão. Então, assim, eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu só acho também que não dá pra confiar única e exclusivamente em teu arqueops É, pela habilidade, entendeu? Porque é, eu não, se sei, for... eu não sei
0: se tem outra possibilidade, sabe? É, de... porque, se
1: fosse... porque, cara, se for um... ele tem 150 de vida, sabe? Com um pouquinho de esforço, um Merciful, é que tem que bater 180, né? Mas, assim, dá pra algum bicho que bate no banco, conseguir levar os dois, e aí, pô, você vai ficar sem energização. Ah, está. Isso... Doce raro e fóssil num... é meio difícil. Não é meio <risos> é, difícil. Dá, é. Mas eu acho que também não dá pra confiar única e exclusivamente no, no, no Vestar Power do Lúria, sabe?
0: Entendi. Eu acho que tem que confiar no Vestar Power. Sim, é, não tem muita outra opção. Não, mas
1: só confiar? Porque se você só confiar no Vestar Power, pô, o adversário conseguir dar um nocaute nos no dois Arqueópolis, você tá vendido o resto do jogo, né? Ah,
0: mais ou menos. Que tipo assim, no primeiro turno que você baixou os dois Arqueópolis. Eles já ligam duas energias especiais cada Isso, são quatro Então pelo menos uma Lug ela tá completa Sim. E aí você poderia rodar Tipo com a dupla turbo Talvez pra poder Facilitar um pouco a energização de outra Lug Pra não depender totalmente Tipo duas duplas turbo Você já tá com a Lug pronta alguma coisa assim. Mas é. assim, no primeiro turno que você dá Você já liga quatro
1: Ela vai bater 180, né? Ainda é um dano interessante Ainda
0: é um dano interessante, cara, dois hits, né? hits, yeah. é. Assim, você pode rodar, sei lá, duas básicas em Melony. Algumas coisas assim. Mas eu acho que você energizando duas Lugias, você já tá pronto pra boa parte do jogo, né? É, yeah.
1: não é um bom ponto, é um bom
0: ponto. É, e tipo, o Archeops tem é 150, não é fácil nocautear isso. E tipo, você puxar um Archeops pra nocautear, a Lugia tá viva. Então, é complicado, cara. <risos> tipo, é muito forte. Não tem, não tem muito o que fazer quando o cara já baixa o Archeops, sabe? É, yeah. tem, tem isso,
1: tem isso.
0: É, e assim é, Eu gostei da que...
1: carta assim, no, no, no fim das contas, sabe Eu, ah, eu gostei tô... Demais, demais. tô muito interessado nela
0: Ela é tipo, entra no radar Automaticamente sim, do, do, sim. do Inter, automaticamente para é. aqui... quem vai jogar o Inter, você já começa A pensar em deck disso, como jogar Contra isso, já vai matutando As ideias aí, sabe
1: Aqui o pessoal já, já falou que assim Assim que o set sair inteiro e a gente tiver Confirmado o que, que vai ter Na coleção ocidental pá, Só jogar com isso aí, porque tem... A galera que vai pro Inter já tem que estar tá pronta E preparada é. e treinada pra poder jogar
0: Imprime os papers E vai embora, Exato. cara, porque... Como não vai ter torneio grande com a Lost Origin só, que é só no Limitless, então você sim, sim. já foca na Lug, entendeu? Deck full Sufit Hair. <risos> Sufit Hair, boa. Sufit Hair, pô. Melhor, melhor raridade que existe,
1: pô. É a mais barata.
0: Pô. É, então, é isso. Acho que ainda tá meio cedo pra definir se a Lug é o melhor deck ou não. A gente tem que ver o resto da coleção, né? Aí a gente pode dar um palpite. Mas meu palpite é que ela entra entre os quatro melhores decks. Acho que juntinho ali do Mil, Palkia e dos decks de Lost Zone. É, deve ser o deck radar, deck a ser focado.
1: Você acha que o Arceus vai ficar abaixo um pouquinho?
0: Cara, mais ou menos, um pouco. Porque assim, saíram os decks muito ofensivos e o Arceus. Não vai dar conta, cara, de, de ficar a par desses decks, não. Porque a própria Giratina bate 280 numa facilidade enorme. O Arceus não tem como tancar a Giratina. O Pauker já dá trabalho pro Arceus. Por isso que os Arceus tinham que usar o Pikachu pra dar conta do Pauker. Agora você tem o Kyuren, sabe? E aí o Kiurin, você vai lá e dá um hit no Pikachu. Então, assim, tá difícil a vida pro Arceus. Não tá fácil não, cara. É difícil, tem, tem o Mil, que já é uma match horrível, porque o meu é turbo e você tem que confiar no perto to the Peak. então assim, ah, ainda tem os decks de um prize que é chato de jogar contra, apesar de que, dependendo da build do Arceus, ele tem uma match favorável, porque tem curas, etc, mas assim, são 3, 4 decks diferentes que o Arceus tem que focar, e decks fortíssimos, e o Arceus ele não dá conta de ser tão genérico. Ele é um bom deck quando o meta é muito focado em um, dois decks. E aí você põe as decks boas pra esses um, dois decks e vai embora. Agora com a gente não
1: tem, né, esses um, dois decks, né, são é, decks hoje...
0: é, hoje a gente tem que é mil e que né, que é, é o meta do Mundial pra cá. Agora surgiu os decks de Lost Zone, agora surgiu o Luger, aí lascou o bicho. E tá, tá ruim pro Arceus. E eu amo o Arceus, cara, mas tá, tá ruim pra ele, viu? Arceus
1: tá passando mal. É,
0: assim, mas o deck vai se reinventar, né, eventualmente.
1: Ah, vai, vai. Sei com certeza. A galera que investiu uma grana pra comprar o Arceus não vai, não vai desistir é, dele. Assim,
0: sim, não. ainda é um puto de uma carta. Então, assim, é só achar o, a versão boa contra o meta que ele, ele vai embora de novo. Às vezes até com a própria Giratina, né? Ele fica bom, sabe? Mas o geratina, eu vi umas galeras jogando com ele. E ele é bem interessante contra esses decks que dão um hit. E aí você tem a própria Geratina, né? Pra dar um hit também. Sim. Então tem opções. Não, não tá totalmente fora, não.
1: Uma outra, uma outra carta que foi revelada aqui da Paradigm Trigger é o Non-V. O Non V é psíquico com 180 de HP básico. Por uma energia psíquica, tem um ataque confuse seal. 30 de dano, pokémon ativo do seu oponente está confuso. Por 3 incolores, Victor Symbol, se você tiver apenas uma carta de prêmio sobrando quando usar este ataque, você venceu. Fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para recuar, 1. Um. E o Non-V, ele evolui para o Non-V Star, também psíquico, com 250 de HP. Por uma energia psíquica, Tripower. jogue 3 moedas, para cada cara você causa 70 de dano no pokémon ativo do oponente. E o poder V Star dele é um ataque por 3 incolores, Star, Cypher, até que este Pokémon deixe o campo de jogo, ele recebe uma habilidade com o seguinte efeito. Todos os Pokémon do seu oponente possuem fraqueza agora ao tipo psíquico. A quantidade de fraqueza não muda. É, você não pode usar mais de poder bem-estar durante o jogo. Fraqueza ao tipo noturno, resistência ao tipo lutador, custo para recuar 1. Um. E aí, GH? O básico, se eu tiver com um prêmio só ele ganha o jogo, a evolução simplesmente... Deixa todo mundo com fraqueza ao tipo dele. E aí?
0: Uma pergunta, senhor professor. O hum. que, que ele quer dizer com a quantidade de fraqueza não muda? É tipo... Ah,
1: é porque todo pokémon só tem uma fraqueza, né? Então, ah, o fulaninho tem fraqueza okay. tipo elétrico. Eu usei esse ataque, ele deixa de ter fraqueza tipo elétrico e passa a ter fraqueza tipo psíquico. Ele não Beleza, fica com fraqueza perfeito. aos dois tipos, sabe? É,
0: eu tava pensando no, naqueles casos de 2x, 3x, fraqueza, alguma coisa assim.
1: Ah, não, é. É só Isso. que você passa a ter uma fraqueza só
0: tá aquele óculos super efetivo funciona então normal funciona perfeito tá sobre as cartas primeiro uma pequena curiosidade que o não da carta é o G e eu tô aqui pensando por que que ele é a letra G
1: não é o V não cara
0: esse não é o G não acho que o V é, tipo o um V né não o não?
1: V é o V pô. Ah, porque é? se você olhar o V Star eles estão formando a palavra V Star ah, ah, lá, tá ó, o então da frente é o V Aí lá no fundo tá o S, esse logo à esquerda do, da frente é o T, aí Sim, atrás tem, tá tem o A, no fundo é Sim,
0: tem total razão, então esquece Pô, que ficou, esse.
1: Ficou interessante, porque a carga do básico, que é o não V, é o não V.
0: Uhum, e na e carta o do V-Star, é...
1: tá os V-Star.
0: É, eu confundi com o G, eu pensei, Pô, por que, que não é o V? Mas tem razão, é o V. Só que eles fizeram tipo um V minúsculo. Eu não lembrava do não V. O, o G do, do jogo.
1: Ah, o G ele tem um tipo um uma perninha embaixo, eu acho. É.
0: é, é verdade. Então, perfeita. <risos> Ficou bem legal.
1: Se a alternada desse bicho não vier com o alfabeto inteiro, eles perderam uma chance muito massa.
0: <risos> Podia fazer um, um não V Union. Todos do alfabeto na carta.
1: Não, não dá ideia, não. Não dá ideia, <risos> não dá ideia, não dá ideia.
0: Vamos lá pra carta, então. Três incolores pra você ganhar um jogo quando faltar um prêmio. Ah, ok, vai. É tipo um custo aceitável. Não é difícil de fazer com a engine Lost Zone. É basicamente é. um mirage gate ligar uma energia. Então, assim, ele é uma opção viável de tech contra contra os decks de Lost Zone, principalmente na Mirror, porque geralmente na Mirror ganha quem bate primeiro e continua mantendo a pressão durante o jogo inteiro, né? Então, na Mirror, se os dois decks rodarem muito bem, quem pegou o primeiro prize geralmente ganha. E aí, se o cara ficar com um prêmio faltando na Mirror dos decks de Lost Zone, você usa esse não, de algum jeito, né? Você precisa usar Mirage Gate, então não é tão fácil. Dá pra jogar em volta disso? Dá. Dá pro cara ter dois prêmios e fazer jogada de Sabla e ganhar direto. <risos> então, assim, não é a prova de falhas. Achei uma carta bem interessante, assim, é, dá pra usar de diversas formas e tem essa opção, né, de você ganhar o um jogo quando você tá atrás. Acho legal. O Vestar, eu não sei, cara, como que a gente pode aplicar esse, essa carta direito, porque, assim, o Vestar como atacante é terrível. E Ele cara, tem jogado três o, moedas. O ataque dele é muito ruim, cara. É horrível, cara, é horrível. Ruim. Eu vi um monte de gente, assim, meio
1: animada com o Vestar Pollack. Mas, tipo, o ataque normal é muito ruim.
0: Sim, Se fosse cara.
1: um como o do ADP, sabe? Tipo, ó, o ADP deu o GX, pega, dá mais dano, pega prêmio. Você matou o ADP, você continua, né, dando mais dano. Continua pegando. Agora não, ele tem que ficar em campo. Pois e ele é. Ele tem só 250 de vida e são 3 energias pra dar esse ataque. Eu não é, sei, você vai... cara, não sei. É,
0: você vai desperdiçar o seu turno, que você não vai dar dano nenhum. Você vai desperdiçar o seu Vestar Power, uhum. que, convenhamos, tem diversos Vestar Power super poderosos, pra, talvez, essa carta ainda morrer em um hit só. <risos> Imagina, que pesadelo. Você monta tá um deck louco. disso e aí você vai lá, Vestar Power. Aí chega, tipo, um pau que é boladão e bate 260 e te mata. Você dá um V-Star é. Power
1: disso aí e no turno seguinte o oponente nocauteia esse Unon, cara, acabou. Na moral, cara, acabou, acabou. Vai o embora. Fala,
0: é. Não, vai embora do <risos> torneio. <risos> vai embora é, do torneio, cara. Você 2 drop. Nossa. Dois drop. Tá louco. É, então, cara, não tem como. Tipo, Se ele tivesse um ataquezinho melhor, ainda era ruim <risos> por causa disso aí. Porque se ele morrer, acabou o efeito, né? Sim, se ele morrer, acabou o é. efeito. Um jeito de mitigar isso é se fosse uma habilidade. E, sei lá, se ele precisasse ser o ativo, alguma coisa assim. Eu acho Aí, que se fosse okay. uma
1: habilidade com uma dificuldade pra ela ser ativada, mas também se fosse uma habilidade tipo, ó, baixei o não v no T1, T2 evoluir virei o marcador, tá todo mundo fraco, ao tipo psico, não dá. Ela tinha que ter é, uma condição mais é. chatinha, sabe? Mas eu acho que seria mais, mais interessante. Isso.
0: se tivesse uma condição bem específica, tipo, sei lá, no segundo turno de jogo você pode usar essa habilidade. E se você passou do segundo turno você não usa mais. Alguma coisa assim. Não sei. Mas sendo um ataque, não tem como, cara. Só se for um deck muito específico, num combo muito esquisito, pra poder ser bom. Mas o V Star não vejo jogo, não. O V eu vejo. É, o um V
1: dá pra, dá pra pensar. É, Apesar dá... de eu preferir o Slowbro mas.
0: É, mas não é todo deck que consegue fazer. Não é né? todo deck é que consegue fazer.
1: Seguindo aqui, a gente tem um, um conjuntinho aqui que vai fazer aquele, aquilo que você odeia GH. Que é um deck rogue que vai aparecer em algum torneio grande, tenho certeza. Não. <risos> Entendeu? Que é o deck dos ratinhos aqui. Como que funciona? Vamos lá. Ó, a gente tem o, todo mundo tem. É, não, não é todo mundo não. A gente tem o Morpeco com 60 de vida. Ele é do tipo noturno e ele tem um ataque por uma energia elétrica. É, sim, ele é dark com atacando por energia elétrica. Bomber. você só pode usar este ataque se algum DDN seu usou o ataque DD Short durante o último turno. Este ataque causa 60 de dano a cada um dos pokémon no banco do seu oponente. Então, se o seu DDN deu DD Short no turno anterior, você dá um spread de 60 em todo mundo do banco do seu oponente. O DDN é psíquico, também tem 60 de vida e ele tem um ataque por um incolor, tem o Wap da 10 de dano. E por uma elétrica, DD Short, 60 de dano. Você só pode usar este ataque se o seu Togedemaru usou Togadash durante o seu último turno. O Pokémon Defensor está paralisado, então vai bater 60 e deixar paralisado. O Togedemaru ele tem, ele é de metal e tem 80 de vida. E por uma energia elétrica, tem o ataque Toga Dash, 10 de dano, joga uma moeda, se sair cara e este Pokémon for nocauteado durante o próximo tour do seu oponente, o seu oponente não pega cartas de prêmio por isso. E a gente ainda tem o Pikachu, o Pikachu é do tipo elétrico, tem 70 de HP e por uma energia elétrica dá o Pika Strike, 20 de dano, se o seu DDM usou... DD Short durante o seu último turno, este ataque causa 180 pontos de dano adicionais. Fraqueza ao tipo lutador e, re... e custo para recuar 1. Um. Ah, eu não dei as fraquezas, né? O Morpeco é fraqueza ao tipo grama, o DDN é fraqueza ao tipo metal e o Togedemaru fraqueza ao tipo fogo com resistência ao tipo grama. O Togedemaru é o único que tem dois de custo para recuar, o resto é todo mundo com um só. E aí, GH, vai dar um controlezinho, um combozinho, vai dar o que isso aqui?
0: <risos> ah, cara... Já vi até que... com o
1: Pikachu pra bater nos decks de água, GH, porra.
0: Você <risos> já viu a arte das cartas? Que maneiro. Eu vi, achei maneiro demais, cara. Mudando um pouquinho de assunto, tava olhando aqui a arte das cartas. Pra quem, pra quem tá em casa e, e puder abrir depois, dá uma olhada, mas é basicamente o Togedemaru sozinho, primeiro, fazendo um ataquezinho. Aí a carta do DDN é o Togedemaru, dando suporte pro DDN, que é, é a ordem, né? Isso. Depois é o Togedemaru, o Dedene dando suporte pro Morpeco E, <risos> e depois Pikachu é o Pikachu também É, e o Togedemaru, o Dedene dando suporte pro Pikachu então... Cara,
1: achei muito legal, muito legal mesmo Bem legal. fazer as, os, as prom de triple pack e de quadri com essas cartas aqui, eu adoraria
0: Nossa, isso aí é bem legal É, sobre as cartas, isso aqui me lembra diretamente aqueles decks de Hitmon Punch Que era, o Hitmon, tinha Hitmon e Hitmon Top Que tinha esse estilo, você lembra?
1: Lembro, pô, é
0: sensacional. era Hitmonchan, batia, é tipo 30, um negócio assim, fraquinho, mas na época tinha a Strong Energy, que dava mais 20, tinha Choice, dava mais 30. Tinha o estádio lá dos lutadores, que dava mais 10, se tiver perdendo dava mais 50, então dava um dano respeitável. Eu
1: gostava, eu gosto quando o pessoal dá nome para os baralhos e o dia que eu vi um baralho desse aí chamado Hitmon de Festa.
0: <risos> <risos> Boa, muito legal. Aí, aí a ordem daquele deck era Hitmonchan, dava um danozinho fraco. E era Hitmonlee
1: Ritmochan. Ritmo 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 dava um danozinho
0: golpe. mais forte, tipo 90, acho que pingando até.
1: Era 90 no banco.
0: Ainda, mas é, era isso. 30 do
1: Hitmonchan na frente, depois 90
0: no banco, e depois 30 em todo mundo, se não me engano, com o Ritmochan. Era banco. 60 em todo 60 mundo. É, igual, todo mundo é. é Igualzinho o DDN, é 60. DDN não, é Morpico. É, só que dava no ativo também, se eu não me engano. Talvez dava no banco, eu não tô lembrado. Mas enfim, era essa a ordem E esse deck é basicamente isso A diferença é que O de Maru, coitado, é muito fraquinho Bate 10 E assim, é, não dá nada É só tipo, passe o turno Tá, que se o cara Matar ele, você tem que jogar moeda E se der cara O cara não pega o prêmio O mas ruim assim, é
1: ter que bater o Togedemaru como funcionar
0: Isso, cara, isso é. O ruim é
1: isso
0: Se ele tivesse um danozinho maiorzinho, sei lá Acho que nem maior, hoje em dia os bichos tem muita vida Mas assim, se fosse, sei lá 30 e tem um efeitozinho Melhor, sei lá é Esse dan esse Pokémon não toma dano De Pokémon V, próximo turno Aí é outra história sabe?
1: Ou fosse tipo o Swing Freely, tá ligado? Você bate 10, joga moeda se der cara Você tá imune de tudo
0: É, pode ser, tipo, você joga moedas Se tiver cara, você não toma dano Aí ok, vai Aí ok, você pode ir pro aquele Greenwood Tango E etc Acho que você ainda tem que pôr nesse deck, né? Se você for brincar com ele. o cara não sim. pegar prêmio, etc. Aí o DDN, legal, deixa o cara paralisado. Maneiro. Um Orbeco bem maneiro. Dá 60 em todo mundo. Spread ou Pikachu. Mata um bicho grande, né? Bom, mata não. Bate num bicho grande. Não,
1: pode matar, pô. É, Pikachu pode matar. com faixa, 230.
0: É, e o DDN ainda, 60, né? Paralisado uhum. e tal. Então, assim, tá o combinho feito aí. Acho que vai jogar competitivo? Não. Não, é, não. É na área do for fun. Competitivo. É. não,
1: mas é um baralhozinho for fun, pô. É,
0: isso. E se for, se essas cartas for tudo comum, pode jogar no GLC, né? formatozinho aí que a galera joga e tal. Como é que é a raridade no Japão? Não, não transfere diretamente pra cá, não, né?
1: Ah, eu, cara, vou me abster porque não tenho a menor ideia. É,
0: eu não entendo também não, mas eu acho que tem um Czinho de comum ali embaixo. Aí eu acho que deve vir comum pra cá também.
1: Claro, se vier, é barato.
0: É, então assim, dá pra jogar tranquilo num GLC com isso aqui, viu? Tranquilo, GLC não, tranquilo.
1: Pô. Cada um de um tipo?
0: Ah, é verdade, o GLC é um tipo só, esquece o que eu falei. É, eu quis dizer um pauper da vida, não o um GLC. <risos> que o GLC é um tipo só. Sei lá, um Professor's Cup específico isso aqui joga. <risos> e, e é bem divertido. Mas competitivo, não dá não. Desculpa, amantes dos <risos> rogues. E esse outro
1: aqui, ó, o Berrien... <risos> É um Pokémon psíquico com 90 de HP, estágio 1, evoluído do Eugien, e ele tem um ataque por uma energia psíquica, é o Psy -Sphere, 30 de dano seco. Por duas energias incolores, Psy Arrow. Este ataque causa 60 de dano a um dos Pokémon do seu oponente. Aplique fraqueza e resistência mesmo para os Pokémon no banco. Caramba. Fraqueza ao é tipo noturno, resistência ao é tipo lutador, custo para evoluir: 1. Já pensou isso aqui
0: com o não? É. <risos> Se o não estiver vivo... Sim, Se o não ficar vivo... vivo. É. Deixa eu olhar aqui no óculos de fraqueza, é só ativo, então não funciona. Pronto. Pronto, É, eu pensei... Ah, aí ah, com o óculos, mas eu lembrei que...
1: visão telescópica,
0: pô. É, tem isso. Eu lembrei que esses itens geralmente falam ativo, mas o visão dá. Mas é só em ver né? Mas assim, o visão ele aplica antes ou depois da fraqueza? Deixa eu abrir aqui de novo. Não sei. Vamos ver, se for antes da fraqueza é, é bom, hein? Mas eu acho que vai ser depois. Pokémon costuma ser sacano com isso.
1: Eu botei telescópio e site no Google e abri não fala um, um monte de, de, de mira de arma para colocar TCG oh. nesse. Né? <risos> <vai ser. risos>
0: Na carta não fala, se é antes ou depois da fraqueza?
1: <risos> ah, então deve ser antes. Deixa eu confirmar.
0: E será que é a Rune do dia, hein? É, <risos> <rapaz>. <risos> Mas se já tiver a resposta aí, quando não fala é o quê? Ou tem que falar sempre?
1: Não, ele tem um...
0: Um compêndio já dessa carta? Ou será que como dá mais 30 dano ao ataque, é o ataque que manda? Será que é assim?
1: Não, tem um, uma questão desse tipo. Se não me engano, deixa eu deixar só ter certeza aqui.
0: Tá, enquanto você procura eu vou comentar sobre a carta pode, aqui. pode falar. É, assim, bater 60 na fraqueza no banco dá 120. Caso dê certo, essa visão telescópica, bate mais 30, dá 90 na fraqueza 180. Assim, sendo estágio 1, a primeira impressão que eu tenho é, pode jogar ah, num deck achei. Achou? Ó,
1: é, efeitos de dano, tá? Efeitos que mexem no dano são aplicados pelo atacante quando eles são do atacante antes de aplicar fraqueza e resistência.
0: Ah, perfeito, então se seria são, 180 se
1: são pelo Pokémon Defensor, são depois de fraqueza ou resistência A regra geral é essa
0: É, perfeito, se não falou na carta, deve seguir essa regra, então Isso Então, sim, com esse telescópio, você bateria 180 na fraqueza de algum bicho E sendo o estágio 1, eu diria que a melhor chance dessa carta de jogar é num deck de arc, como tech Porque, assim, ele mesmo sozinho não tem como, né? 60 é muito pouco E tem que evoluir do básico e etc é. Então... Seria uma tech e a maior chance é que seja num deck de Zoroark. Pingar 60. Agora, se tem uma carta. No Urshifu,
1: Oi? Deu aquela fofada, por exemplo, no Urshifu. É. Aí é. você vai lá e nocauteia ele com o Berrien. Porque o, o Zoropox, por exemplo, ele carece de um atacante psíquico, né? Está junto.
0: Sim, e não só isso. Ele carece de formas de dar boss. Porque você não, não consegue muito puxar as cartas do banco, porque. Você tem que constantemente ficar rodando a mão pra achar as coisas. Então, é uma opção interessante. Agora, se tem outra melhor que ele, eu desconheço. Sim, tem que ir lá no Pokémon TC online e digitar lá. dano em um dos pokémons do oponente. E achar a, a, outras cartas, né? Pra ver se tem uma carta melhor. Mas, essa aí é isso aí é, que eu acho que vai acontecer, né? Se jogar, vai ser num deck de Zoroark.
1: O último dos Pokémon que a gente tem para falar hoje é o Medicham, psíquico com 120 de HP, estágio 1, e ele tem a habilidade Open Chakra. Se você possuir exatamente 4 cartas na sua mão, os ataques deste Pokémon custam 3 energias incolores a menos. E o ataque, o único ataque dele, por 3 energias incolores, Eager Kick 80 de dano. É se o seu oponente tiver um Pokémon V Max em jogo. Este ataque causa 90 pontos de dano adicionais. Então, 170. Fraqueza é o tipo noturno, resistência ao é tipo lutador, custo para recuar 2. Outro atacante interessante, né? Interessante. Pro, pro, pro Orobox.
0: Exatamente, eu já ia falar isso para os Orobox. Assim, talvez seja um pouco esquisito por você precisar de 4 cartas na mão, né? E os Orobox costuma usar o Cinsino. E o Cinsino você sabe que às vezes ele tem 15 cartas na mão. Você chama o juiz, <risos> pô. <risos> É, então assim, é uma, é uma forma de você atacar sem precisar de energia, que inclusive é uma das fraquezas dos Orobox. Você todo turno tem que achar uma energia. Uma energia Twin, ou uma dupla Turbo, ou uma energia Básica e bater de Flapa, ou alguma coisa assim. E esse rolê todo de achar energia é um dos problemas dos Orobox. Daria pra fazer, por exemplo, um deck focado de Medichan, em que. Não tem energia no deck, alguma coisa assim. Ou tem pouca energia. E aí, se você pega um V-Max... Sei lá, não precisa ser focado também, né? Pode ser, sei lá, um medi que no Zorobox já é suficiente. E aí, se você pegar um deck de V-Max, você tem aí um atacantezinho que bate 170. Hum, com hum. faixa 200. O que é muito interessante. O que é muito interessante. Dá uma fofada. É. E é. Aí, joga bem com uma cartinha bem ali na frente, ó.
1: Sim. É... A gente
0: vai falar agora, hein?
1: A gente tem duas ferramentas que também saíram, que é o Grove Tablet...
0: Fala do a outra, primeiro que já emenda com o Made Junk. Quem sabe joga?
1: Ah, tá. Ah, não, não vai, não pode, não pode. O Medich não pode. Por, Opa, quê, cara? por causa da, da segunda, do segundo parágrafo. Vamos lá. Earth Tablet. É, fala aí, fala aí. É um item, uma ferramenta. E diz o seguinte: o Pokémon V ao qual esta carta está ligada pode usar hum... este poder V Star por três energias incolores, Star Gravity. Coloque contadores de dano em todos os Pokémon V do seu oponente, até que eles tenham 100 de vida restante. Então, por três incolores, você vai lá e deixa todo mundo com 100 de vida só. que você já vê, né? Claro. E o Grove Tablet é a mesma coisa, o Pokémon V ao qual ele tá ligado pode usar um Poder Vestar. Esse Poder Vestar, no caso, é uma habilidade Star Alchemy. Durante o seu turno, você pode procurar no seu deck por qualquer carta e colocá-la em sua mão, então embaralha seu deck. É um Arceus V-Star com um nerfzinho.
0: <risos> é.
1: Qualquer bicho V pode usar <risos> isso aqui. Você vai lá, vira o um marcador, busca uma carta e é nóis.
0: <risos> é ok, vai. Sim, você pode usar, por exemplo, deck de Lost Zone Box. Às vezes usa um V, tipo um Drapion, um Luminium, Então às vezes você baixa um Luminium, pega um apoiador e aí você tá com essa tubo bobeando aí, você dá a tubo, busca outra carta.
1: GH, GH, 1000 VMAX com isso aqui, cara 1000 VMAX não tem...
0: É verdade, tem poder é verdade estar. É verdade, mil isso aí é a instação dois... no 1000 Sim,
1: ganhou dois, dois, duas possibilidades de poder feitar diferentes Buscar é uma carta ou deixar todo mundo com 100 de vida
0: É verdade, cara
1: É muito forte, cara
0: é Sabe... Muito forte. Sabe o que é interessante também? Hum é, nessa coleção da Lost Origem Saiu o Mimikyu que dobra os danos Em todos os Sim. Pokémon Então assim, tem um, um potencial spreadzinho aí né? Um combinho de spread Então assim, você dá isso aí Se o Pokémon ver do teu oponente fica tudo com 100 de vida sobrando Tu faz esse Mimikyu Uma incolor, ele dá 10 de dano Em cada Pokémon que já tem um contador de dano Então 10 para cada contador Então se, por exemplo Se os Vs todos têm 220 de vida ele fica com 100 sobrando, ele tomou 120 de dano. E o Mimikyu vai dobrar o dano. Então você pega, sei lá, 6 praias em um turno. Acabou o jogo.
1: Sim, sim. Cara, eu, eu gostei. Gostei. Esse aqui tem, tem bastante possibilidade pra gente ver. Fazer uma famosa baguncinha.
0: Sim, sim. Eu concordo.
1: E bom, esse, essa né, foi a nossa notícia dessa semana. E a gente agora tem um tempinho de H a gente falar um pouco sobre os torneios que a gente teve é, nesse final de semana. Porque, olha, se tem uma coisa que teve nesse final de semana foi torneio, viu? Teve torneio com força nesse final de semana.
0: Nossa, teve muito torneio, cara.
1: Né? Então a gente pode começar, por exemplo, com o Regional de Porto Alegre, que foi vencido pelo... E aí, me perdoe se eu estiver pronunciando errado, pelo Dalton Aqueta, usando um curiosíssimo baralho de Arceus Vestar com Slaking e Blisse cara, quando me falaram Slaking vai ganhar o regional eu tipo, gente, que Slaking Slaking, pô eu não pera, que Slaking, eu não lembro porque eu, eu, e aí quando eu vi a carta eu falei assim, gente, eu falei que esta carta não era boa e depois eu olhei e falei, o que eu tinha na cabeça? Ela é boa assim, entendeu? Ainda comba com o Path Pick que o Marcelo geralmente usa, né?
0: Assim, não te culpo por não achar ela boa, tá? <risos> ela não é tão boa assim. Obrigado, mas ela...
1: obrigado, você é gentil.
0: <risos> mas assim, é porque ela é boa como uma tech sozinha, né? E geralmente, quando a gente aí costuma analisar cartas, principalmente as cartas vezes, a gente vê, ó, essa carta aqui consegue ter um deck próprio dela, o Slacking não consegue. Não, não consegue. Simplesmente. Mas é um Mas, atacante assim, interessante. É interessantíssimo. Até porque Arceus, cara. Arceus, ele faz qualquer coisa ser viável. Desde que você queira. E o formato aceite, né? E aí foi uma sacada muito boa do Dalton. Eu fiquei sabendo que ele teve essa ideia junto com o Semedo. Então, Sim. foi uma ideia... Desenvolvida pelos dois, né? O Dalton Semedo. medo. E foi muito boa a sacada. 260 de dano por 4 energias com o pf dp que ele ataca em qualquer momento. E uma Choicezinha 290, você tá matando qualquer Pokémon Vstar do jogo, né?
1: Cara, é bastante interessante. Você tem a, a Powerful também para poder ajudar, né? Então assim, subir um pouquinho esse dano se você precisar. Por exemplo, o é. Slaking com, com Choice e uma Powerful Ele tá levando um Arceus V-Star do oponente mesmo Que ele tenha o Big
0: Charm ligado Sim, sim Uma coisa que eu achei curiosa desse deck É o fato de ele não ter nenhuma engenharia adicional É, Arceus e ponto Mais nada
1: É, é só isso aí Tem muito o que fazer também, né?
0: É tipo, estamos de volta naquela era do Re Rechizard Green, entendeu? É tipo Sim um tanque na frente e é isso. <risos> é,
1: o que eu achei curioso foi, por exemplo, ele não ter ponto Cabu. Porque ele sim. joga, se você olhar aqui na lista, ele joga com quatro PES de Pique. Quatro Então, tomar um PES de Pique primeiro seria muito, muito ruim, né? Você toma um PES de Pique, já não tem V-Star, né? A vantagem, sim, sim. por exemplo, o Slaking já fica podendo bater sempre. Mas é. você fica sem V-Star. e Sei lá, né? vestar do arceus, eu acho assim
0: ele é bom né, é, eu gosto de usar o vestar do arceus quando eu posso. <risos> então... é é bom usar cara, mas assim eu acho que o método favoreceu um pouco porque eu acho que não tá tendo tantas mirrors de arceus como no começo e algumas mirrors de arceus a galera tá usando um pouquinho menos de perfect pick e sim, tipo sim. duas cópias, três cópias e não quatro né, porque e no três começo é Três sai é esquerda, é, se você olhar... Sim, então... sim, E ele já tem uma vantagem clara no, no eventual Mirror, né? Sim, qualquer, mas, é, assim, qualquer
1: Pokémon que o oponente bata e não leve, ele volta pra mão. Porque todo mundo em color
0: nesse É, dele. ó, eu não assisti os jogos. Eu pretendo assistir depois. Eu só sei que, tipo, ele deve ter jogado muito. Porque, cara, eu não jogaria com esse deck nem a pau. Não porque <risos> é, o deck é ruim, mas, cara... Me dá um trem ruim, assim, de o deck praticamente depender das cartas que você tem na mão e do seu top deck, porque sim, a quantidade de vezes que eu já me fudi por causa disso, de tipo tomar Marne e as cartas que eu tenho na mão é aquilo, tipo, não tem nada para fazer. Ah, assim, se você não comprar sempre. uma é raro, mas
1: é... acontece muito.
0: Sim, você depender dos apoiadores é horrível, sabe? Porque às vezes você não vai comprar apoiador. Então, sim. assim, eu tenho pavor desse tipo de deck. Não,
1: mas prova que funciona.
0: Funciona, com certeza funciona O cara foi campeão, mas o cara tem que jogar Acho que 10 vezes melhor do que o normal cê, cê assim, sabe, né?
1: cê, não, Tem que estar tá muito treinado E é e, e aquele negócio que a gente falou No podcast passado Sobre o Mundial, né Ele não tem piparel, ele tem 6 é, cartas de apoiador que simplesmente Não compram cartas Mas tudo bem, ele tem 3 Poké Gear tá é, ele, jogar, tem, mas, ele tem
0: 4 Marnie, 3 Research 3 Poké Gear, um total de 10 cartas Que acessam um o apoiador, né Poké Gear ainda não é, é. certeiro o é uma é, chance. Porque
1: a Guerr não é certeiro e ela é. ainda tem a questão de que ela pode, por exemplo, você achar Shadow Scare quando você precisava de um Professor do Zurch, entendeu?
0: Exato, exato. Até então, a Melanie assim, também, vai. A Melanie é um do apoiador. É, então assim, é,
1: mas é, é muito interessante, cara. Eu vou
0: falar
1: pra você, eu achei curiosíssima essa lista aqui.
0: Não, demais. Eu não, eu não jogaria com isso, não. Já tô sendo sincero. Eu passaria mal <risos> jogando isso que aí. Eu não, teria, eu não teria o
1: tempo necessário de treino para jogar, cara. Isso, eu não eu tenho mais
0: assim... esse tempo. É, eu não tenho mais esse tempo de treino. E... É, não é o tipo
1: de parada que você chega. Ah, não, vou jogar com isso aqui. Não. Não, é um, porque eu acho que é o tipo de jogada que ele faz não vai ser óbvia, tá ligado?
0: Não, com certeza não. É tipo... Não vai
1: ser óbvio, então.
0: Nem tem um script do que fazer, é tipo, cada mão que tu tem é uma não. jogada totalmente diferente. Bem, tem, um script, ele
1: com certeza tinha um script, a gente que não tem esse script. É, isso,
0: não tem um script <risos> óbvio, né, assim, olhar e falar, sei o que fazer, né, não, não, não tem. E eu teria um ataque cardíaco com esse deck, porque, cara, eu ia passar mal jogando isso aqui e não comprar os apoiadores. É, acontece. Então ah, outras coisas interessantes também é que tem ah. a energia poderosa, dá mais 20 dano. Sim,
1: é. Então, ela, eu acho que é o grande o grande ponto do bar, porque, por exemplo, se você pegar, acho assim, que um ponto ela tem a Melody, né, para você conseguir fazer o Arceus, mesmo se você falhar a energia no T1, e, e aí é uma jogada um pouquinho arriscada, né, porque você depende de ter a, a Melody na sua mão, ou buscar ela no Vester Power, porque só tem uma, não tem Lumina, não tem nada, e você fecha danos com essa Powerful, e você vai acabar reciclando essa Powerful, porque você consegue voltar ela pra mão com o Sharing's né, você vai Opa, bateu aqui no meu Slacking e não nocauteou. Volta pra lá com o Charizard. Ligo essa poderosa em outro bicho. Energiza de novo com o Arceus Star. Sem contar que ela também neutraliza o efeito negativo da Zupa Turbo, né? Sim, sim. Então, bastante interessante.
0: Vamos Gostei. ver o que mais. Outros decks legais que a gente viu. Tem não, assim, os comunsões que gente,
1: é. já que temos né, muito, muitos torneios, vamos falar da lista dos campeões.
0: Agora. Sim, sim, só dar uma pincelada no que, que ah, teve no tá. top 8 que é, A gente teve os padrões que é, Teve um mil, um mil Acho que uma pequena diferença que não usava Meloeta né? então, não... É aquele
1: mil turbo, né? Só Isso,
0: turbo é o mil né? turbo Aí a gente teve dois sim. palques Padrões, acho que não teve nada demais nos palques Inclusive um deles foi o Gustavo Ada E ele usou a mesma lista do Caio Navarro Então os dois foram Com exatamente as, as 60 cartas cards. As mesmas 60 cartas. Um então, pegou 6 ou outro Então, ó. Então, ó. Bravo, funciona. Hein? Ninguém, ninguém é, funciona. pode falar que não funciona. <risos> bravo demais. Teve a Patrícia é, lá de, da Argentina. Patrícia Walsh com Mewtwo. The union né? Aquele ah. controlezão que bate. Nossa. E também teve um Arceus Pikachu, do esse Felipe aqui, Beraldo.
1: Esse aqui me, me incomoda, hein, esse controle
0: aqui. Ah, e teve um Arceus Intelion também, do Giovanni Peragallo, chileno.
1: É, teve um Arceus Intelion e um Arceus Pikachu do Felipe Peraldo aqui, que infelizmente não divulgou a lista pra gente saber se é. tinha alguma coisinha diferente, né? Ah, mas e assim,
0: faltou, faltou mais um, que é o, o Charizard Intelion do Pedro o, ah, é, do Pertussi. é Isso. verdade,
1: Charizard Intelion com a Zepstryker, é, né? Cara,
0: é bizarro, <risos> mas funciona porque pá, é o que eu mama pra essa Zepstryker.
1: Cara, vou falar pra você, é, eu não gosto tá, da, das strike não, não, não gosto porque se a se fosse que nem aquela aqueles bichos que assim, ah, se você falou nesse turno, você dá dano a mais beleza, mas ela tem que ter um outro Pokémon Rapid Strike, batendo no turno anterior pra ela dar dano extra, beleza agora, ter um Urshifu Rapid Strike para poder levar os Arceus e os bichos com fraqueza ao disputador eu achei da hora
0: <risos> legal, né?
1: Esse eu achei da hora, porque Rai Han vai puxar uma de água uma de fogo nele, buscando a Rápido Strike no baralho, que tem uma só pra poder bater 300 da fraqueza, cara. Pô, ele deve ter feito isso algumas vezes durante o torneio. Ah, com certeza. Valeu a pena, deve ter sido muito satisfatório, entendeu?
0: Não, e tipo, o bicho fica vivo, né? <risos> cara, ele precisa ser morto imediatamente. Tá lá, batendo 300 no turno de novo. Pois é. E outra coisa que eu não comentei, que quem usou o mil foi a Raíssa Arruda, que é uma, é uma jogadora que eu não vi antes, cara. Tipo, eu fiquei bem surpresa, cara. Ela deve ter eu jogado conheço, muito. Eu não conheço ela. Eu até perguntei pra galera ah, é, que se ela era de São Paulo, falou que é. E bem legal, cara. Tipo, surgindo novas caras aí no top. Teve, teve alguns aqui que eu não conheço também e bem legal ver essa rotação de jogadores bons, né?
1: Isso, com certeza.
0: Tá, vamos pro próximo pro, torneio próximo então
1: torneio a gente teve o SPE o special event de Bilbao na Espanha e esse aqui vou falar para você hein vencido por aí ah, agora a gente vai para ver o a pronúncia do nome do cidadão. é Pere Arbos Paredes
0: outro nome novo aí que eu nunca ouvi nunca falar esse cara ouvido falar. É
1: que foi campeão do Special Event de Bilbao com Boa. o Mil VMAX, cara. E o Mil VMAX clássico, né? Com o Meloeta, com o Strike Energy, tem é, Rotom Fone. O, o, o Mil VMAX clássico. Não vou dizer que é o padrão, porque ele tá usando o Rotom e o Pokestop, né? Ele deu uma mexidinha na lista, mas assim, muito interessante é. essa lista aqui, eu gostei.
0: Rotom Fone é até usual, vai. Mas... Então,
1: esse, ele, ele vinha sendo tipo Steppel no Mil Remax e depois deu uma sumida, fazia um tempo que ele é. via. E é. agora eu tô vendo assim, um retorno dele, né? É uma carta boa, eu gosto particularmente do Rotom Fone. Uma pena que, que vai cair, mas assim, cara, a lista não tem muito o que você inventar, né? Se fosse é, pra tenho. falar de alguma coisa aqui, eu ia reclamar do. do PokéStop, cara. Porque.. Impressionante <risos> como. O único baralho que Pokéstop funcionou pra mim foi Sorróculo Natone, tá? Eu joguei uma liguinha de Sorróculo Natone, teve uma Mirror na liguinha de Sorróculo Natone e o, o Pokéstop me ajudou muito, mas só, cara, só. <risos>
0: Você não gosta dele, então, né? Não, eu
1: não gosto. Eu gosto, eu gosto. gosto. Eu gosto Todas do as vezes em que eu, no desespero, precisei usar, o Pokéstop me traiu. Ele só <risos> funcionou no Sorróculo <risos> Natone e mais ou menos do Magic Carp Guided, sabe Magic
0: no no loja do Unibox é bom também recomendo ah,
1: não, não, não uma versão
0: mais focada né dependendo da versão não, eu não é testei. tão
1: bom não não posso não posso dizer mas assim cara até que deve ter voado Afinal eu fiquei um pouco sem entender eu vi um trecho dessa final é entre o paredes e o Ivanoff o Ivanoff tava de arceus do Aludon Inclusive eu, eu vi gente já achando que ele já teria supostamente ganhado a partida por Tardi Arces Drolodon, que, que tanca o, o dano né, do Mil, porque o Mil usa energia especial, e não foi isso que aconteceu, né? Ele acabou perdendo. E eu não entendi porque assim, num instante ele tava ganhando, e aí virou um a um, e aí depois, no meio do, do, do game 3, ele simplesmente parou tudo e concedeu pro cara. A mão dele tava meio esquisita e tal, tava fazendo muita coisa, mas assim, me achei meio do nada, sabe? E como não poderia deixar de ser, já aproveitando que você falou do pra dar uma olhadinha nos outros baralhos, apesar de ser o SP de Bilbao, que teve um top bastante diverso, né? Se você for olhar, o top 8 de Bilbao teve um espanhol, que é o Paredes, que foi o campeão, um francês, o Ivanov, o, o vice, aí um dinamarquês, um holandês, um belga, um britânico, dois finlandeses. Esse foi <risos> Caramba. o 8 de Bilbao. E como não poderia deixar de ser, lá em 13º colocado temos um brasileiro. É Lucas que é Henrique o... de Araújo Pereira, 13º é o... colocado de Pauquim Ternum.
0: É o índio, ah, parceiro tá. de treino do Ada.
1: Aí, pegou no 13º ali.
0: É, é ele morava na França, eu acho que ele ainda mora lá, ou tá lá. Talvez ele mudou de país, mas antes ele morava na França. E aí, ele, ele, esses europeus ele costuma jogar. Ah, tá explicado. <risos> ah. Mas ele é, ele é conhecido, é Lucas Araújo, é o índio. Eu não
1: tinha ligado o nome com, com a pessoa, então.
0: <risos> é, você deve conhecer ele de cara, talvez.
1: O, cara, a gente teve o, o Belga de quinto lugar, o Jo. Pô, o pessoal, o
0: pessoal ele é que escaneou é o... com os nomes aqui. É o Joshua Venover É o Zapdos TCG. Então, né? pô. O
1: Zapdos TCG, né? É, ele <risos> foi Zapos de TCG. Rede Gigas e descolou um top 8 aqui de Rede Gigas,
0: hein, cara? <risos> é, ué, o cara foi de roguizão aí, ó. É, Rede Gigas
1: fazendo
0: a boa, cara. É, pega de surpresa. O cara deve ter jogado pra caramba também. Suado, né? O Mas inteiro. vou
1: falar. Essa listinha do, do Ivanov aqui, de Arceus Traldon, achei ela diferenciada, hein, cara?
0: Cara, eu achei também, tipo... Tem,
1: tem o Mostarda, um só, tem Convicção da Karen, tem o tênis, tem três Hiperpótions.
0: Assim, o que eu mais achei de diferente mesmo, eu não sei se costumava vir em algumas listas, mas é o estádio, cara. É, então, ou, isso, ou foi uma é, inovação de, desse foi deck? Daí. Foi o que,
1: eu ia, era o que eu ia comentar também, cara, porque geralmente nessa lista aqui eu via usando a caverna de cristal, né, pra você potencializar é. a cura e a, e, e a questão tanque do Duraludon, né? Assim, e o cara vem com torre das da sombras ou é, sabe?
0: <risos> pois é, cara. E tipo, faz sentido, cara, porque esse deck falta draw muitas das vezes. Tipo, Sim. a às vezes a mão que ele tem não é suficiente, às vezes você precisa de uma carta específica, ela não tá na mão, e você precisa rodar a mão, porque você não tem nada de, de comprar carta, no não ser o apoiador, ou o Vestar do Arceus, né, mas só tem um. <risos> e esse é uma opção de compra, cara. você pode descartar o próprio Duraludon, que ele é Single Strike, e você pode descartar o próprio você pode.
1: Não, tem mais coisa você E a Karen também né? pode a Karen também, né? a carne, é. Você pode descartar o mostarda ah, É, o mostarda Cara, tem mais coisa, realmente é. Então, assim Legal, mano tem, Muito tem legal Tem possibilidades desse baralho aqui, cara eu, eu gostei Eu gostei Achei bastante interessante eu, eu achei que ele fosse Que ele fosse Conseguir a vitória, cara Sendo sincero para você era uma good match para ele ele acabou perdendo na, na, na final então eu acho que esse baralho aqui talvez a... é que agora vai mudar né mas se tiver alguma outra algum outro torneio grande eu não sei como é que tá o calendário na, na Europa e nos Estados Unidos é para antes do, do nosso like que aqui não vai ter mais torneio né mas lá ainda tem alguns acho que é um baralho que me... essas mesmas 60 cartas ainda conseguem fazer uma baguncinha sabe
0: Sim, sim. Eu acho que o que deve ter pesado na match... Teve transmissão?
1: Tava tendo, tava tendo.
0: Tava tendo? Eu vou assistir eu, depois. Eu não mais.
1: assisti, mas tava tendo.
0: É, eu vou assistir depois. Mas o fato de não ter nenhuma cura, o que eu particularmente gosto... Tem hiper, sim, gosto... potion? Ah, tem potion. Então esquece o que eu falei. <risos> esquece o que eu falei. Porque eu vi os apoiadores aqui no começo e eu falei, ai ah, não tem cura. Mas tem, tem potion lá embaixo. Então esquece que eu falei... Mas geralmente é, nessa match do Mil contra o Arceus Duraludon, o que, que acontece? O, o Mil só consegue bater com o ataque do Mil V Max Max Miracle. Então ele bate 130, honesto. E aí é, o que acaba rolando é que o, o Duraludon dá um danão de tipo 200 e tanto, é 230, 220, né? O D? 220. 220. E aí o Mil V VMAX tem que dar um jeito de se embaralhar ou trocar de atacante. Então, é uma meta chata que dói pro Mil V VMAX. Mas chata que dói. Sim,
1: sim.
0: E a primeira coisa que eu pensei, pô, ele não deve ter cura. Ou deve ter pouca cura. Mas não tem, tem três de proporção. Então, cara, eu vou ter que assistir essa meta pra ver o que, que aconteceu. Sabe o que
1: eu acho que, que pode ter feito a diferença aqui? Que, que eu acho que foi a ideia? Uma coisa que você... Falou quando defendeu o deck Usar é, menos cura e tudo mais É que muitas vezes você ficava Cheio de cartas de cura na mão E poucas cartas que precisavam fazer aquilo Que você precisava naquele turno, sabe? Uhum. Então eu acho que, e geralmente você olhava As listas de Arceus do Alondon, Elas vinham com duas Hiper Potion, sabe? Uhum. Então o que, que eu imagino aqui Eram duas Hiper Potion e quatro Cavernas de Cristal Ele tirou a caverna de Cristal Botou a, to a, a Torre da Escuridão Padral e ele falou assim Eu uhum. tenho três curas de 120 e é isso, entendeu? Sim, sim, Três exatamente. curas, tem o Big Charm, e é isso que vai ser. Tentou aumentar a consistência do deck, curando um pouco menos, mas tentando, acho que, fazer ele bater e atacar com um pouco mais de, de frequência, sabe? Porque isso era uma coisa que acontecia muito no seus né? Ele não pode falhar a energia no T1, ele precisa começar para poder dar energia e depois treme de novo no outro turno. E etc, etc, etc né? Então eu, eu imagino que o foco tenha sido Por esse lado, sabe?
0: Ah, com certeza, e eu concordo Eu prefiro sim, sim. consistência, cara Eu Parece prefiro funcionar. menos tech Mais consistência
1: Parece funcionar é, e...
0: Eu só tô, cara, como que ele perdeu esse jogo? Eu tenho que assistir isso depois
1: <risos> Cara, eu vou falar pra você Eu, eu não, não vou dizer também que eu tava 100% focado né? Porque eu não tava só tava, Fechei o jogo passando aqui na, na, na minha segunda tela e fazendo outras coisas. Mas eu tava ouvindo a narração. E, eu, e quando eu parei, eu falo, peraí, como assim? eu não entendi o que aconteceu. Viu? Se você assistir e você entender o que aconteceu, você me manda uma mensagem pra discutir. Então, ele brincou?
0: Entendi, então, ele brincou? Não, né?
1: Acho que no, um dos games já tá tava meio brincado. Ah, mas tá. não justifica perder. Foi 2x1 a um partida. Mas assim, não, não justifica Caramba,
0: perder. cara. Que curioso. Por último,
1: <risos> por último dos regionais ocidentais a gente tem... O regional de Baltimore, né? Que eu poderia dizer que foi o um regional onde a gente descobriu que a Irida faz umas coisas interessantes. Eu não vou, mas eu não vou falar isso, né? Porque somos um podcast de respeito. Esse, esse regional foi vencido... Teve, cara, 1.091 jogadores. É muita gente. É, foi vencido pela Piper Lepine, Lepine, eu não sei como pronuncia, de Charizard Intelion, cara. Eu olho esse deck e a primeira coisa que eu penso é isso aqui não era pra funcionar.
0: <risos>
1: Mas ele funciona. Caramba.
0: Eu gosto muito desse deck. Esse é o tipo de deck que eu assim, tenho um carinho por ele. Ah, esse eu mesmo. não
1: tive coragem ainda de, de, de testar isso aqui porque eu, eu não gosto de fazer proxy de carta que eu tenho. E eu não tô com coragem ainda de tirar o Charizard da pasta.
0: Entendi, é justo. Deixa então, lá um pouquinho.
1: Deixa lá, deixa lá, não vai ficar mal.
0: É, mas assim, é extremamente difícil de pilotar esse deck. Ele, ele tem que ser muito milimetricamente calculado. Muito, todas muito as ações calculado. do jogo, então... É muito difícil jogar com esse deck. E, cara... Interessante que a gente teve duas jogadoras, em dois lugares diferentes, pegando final com o mesmo deck. Com o mesmo deck, né? A Raissa, que não, aqui não em Porto Alegre, e aqui ela foi campeã, a Piper Levin. Então, cara, esse deck é sensacional, e as duas devem ter jogado muito, porque é muito difícil jogar com esse deck.
1: Cara, eu quero falar pra você que esse regional, eu deixei ele propositadamente por último pra gente falar, por uma coisa que me chamou a atenção. É, a gente tem sete jogadores dos Estados Unidos e um canadense no, no top 8. A gente e tem um, dois Charizard Nutelion, de três New vmax um regigigas um Palker é, é, Ice Rider e um deck de controle que é Mil-Tank Morpeco.
0: Tá? Inveltal.
1: E Veltal. E Veltal. Que é muito interessante, tá? Essa lista aqui é do, do canadense Jack Moore. Eu achei bastante curiosa essa lista aqui, é muito interessante. É, até tava falando com o nosso amigo, já participou várias vezes aqui do podcast, o Rafael Dantas, e ele falou que assim, cara, um controle muito bem bolado, sabe? Com quatro quadro Saturnino, tem a Shauna pra não tomar decalte, tem muita coisa, sabe? Interessante aqui nessa, nessa lista. O cara pegou top 8. Mas você pode reparar que não teve nenhum Arceus. Nenhum. Arceus,
0: é verdade, é verdade, cara. Não
1: cara assim. Se chegar pra mim e falar assim, semana passada, na sexta-feira, regional de Baltimore vai ter mais de mil pessoas e nenhum Arceus vai pegar top 8, eu ia falar pra você, cara, você tá maluco. <risos> Não, você tá, você é tá verdade, nenhum maluco, porque com, assim, pelo menos umzinho. Às
0: tá vezes entendeu? esse é o presságio do que vai acontecer, hein? Que o Arceus é... tá, tá ficando então. em baixa cara. Tá então,
1: fácil, não. ou, 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 né, ainda não encontraram pra esse, ele tá muito focado, né, muita gente focando em jogar contra ele, e aí agora com os Lost Zone, ele talvez tenha uma Respira possibilidade um pouco, né? de, de respirar um pouco e jogar, né, mas assim, cara, nenhum, Arceus, é velho.
0: É, mano, é estranho Já até tirei sim. do carrinho. <risos> que isso, cara?
1: Não, não, como se eu fosse comprar.
0: Ah, espera ele dar uma baixadinha de preço <risos>
1: Quem quiser, compra o Arceus, paga o vintão. <risos> Cara, mas assim, muito, muito interessante. E, é, além desses dois torneios, a gente teve outros dois torneios orientais, nos quais já estava valendo é, Incandescente Arcana e por, e, por consequência, as coleções, é, a coleção né, o que faz parte da nossa origem perdida, né? E aí foi bastante curioso, porque a gente teve a Champions League Yokohama, com 3.166 jogadores. Cara, 3.000 jogadores. Cara, foi... eu não
0: consigo nem imaginar isso dentro cara, de um galpão, sabe?
1: Essa Champions League aqui, ela foi estrutura de, de International, cara. Porque é dia 1 com 9 rodadas de suíço, 5 rodadas de suíço no dia 2 e depois um top 16 em 5 elimination. Cara do céu! Cara do céu! Olha o terror que deve ter sido jogar isso aqui. Mas enfim, quem ganhou a Champions League de Yokohama foi o Shotanakajo com o baralho de Giratina V-Star. Que e novidade. Se... Que novidade, né? <risos> em segundo lugar, Kazuki Kumegawa com, com Face Supply, aquele Lost Zone Box. E aí, GH, se você olhar, a gente tem o top 16 do torneio e não tem arceus. Tem um Rotom. Mas não tem é um, é um presságio, cara. É um presságio, cara, eu tô, tô falando. Eu estou, eu estou ficando assustado. Tem é é um Nilver um Max enfiado ali no meio, entendeu? Pra oh, você ter uma ideia. Outros outro tiveram... Giratina, tem palco interno, tem Regigigas.
0: É, tiveram cinco decks de Lost Zone e um Prize. Dois decks de Giratina. Então você tem aí sete decks são baseado no Lost Zone, né? Que é basicamente a mesma higiene e os mesmos atacantes muda que um tem geratina, outro não e outras coisinhas pequenas. Então você tem de, de 16, 7 foi de Lost Zone. E depois a gente tem ainda 6 Palkia. Então esses dois, pra mim, são os mais fortes hoje em dia. E aí tem o Mew ali competindo, que o Mew é absurdo, né? Ainda mais no Bash of One, cara. O Mew deve, deve ir muito longe. Então... Tipo, esses decks são todos decks agressivões que... O seu oponente dá uma brincadinha você passa por cima. É, é basicamente isso. É. São os reis do best of one, saca? É deck super agressivo.
1: É, ou você ganha muito rápido ou você perde muito rápido, né? N é. não, existe, não existe meio termo.
0: Eu queria saber quantos donks aconteceu. <risos> <risos> De, Mas... Tipo, dos Lost Zone Box, porque esse deck é bom pra donkar aqui. Não tá escrito.
1: <risos> o, que eu, o que me pega, cara, que eu vejo assim... Parece um revival do mil, né? tipo, você via ele meio em queda, aparecendo um aqui, um ali, e de repente você vê uma presença maior dele eu não sei se tem ligação direta com a ascensão de, desses outros baralhos, é, se é o dano da Giratina que é muito pesado mas dependendo da match não leva o mil numa porrada, não sei entendeu? Mas assim o mil parece que tá tá voltando, cara, tá voltando é, se eu olhar assim... aqui essa Champions League Pô, Talvez não, ele não foi, só teve um, né? Mas o, o, o outro vai falar teve mais.
0: Talvez ele não foi tão bem, porque já tinha drop 1 V. Então assim, espera-se que a grande maioria dos decks que tem matches ruins contra o Mil estejam usando Drap 1 V, né? Então, essa é uma possibilidade de não ter passado mais mil. Porque o deck é simplesmente absurdo, né? Mas o Drapion um V também é simplesmente absurdo <risos> contra o Mil. Então, pode ter acontecido isso, né?
1: É, eu tô curioso porque o sétimo lugar aqui, o Shoichi Yamashita, o cara pegou o sétimo lugar de Rotom, cara. E assim, Rotom é uma carta que eu tô botando assim, zero de fé. Zero.
0: É assim, ó. É... Pelo que eu fiquei sabendo, é um Rotom V, que ele bate conforme as... As, as tools, tools da pilha de descarte. Então, Isso. assim... Aí ele exila ele, as tools. É, ele manda para o e tal. Se eu não me engano, ele é 20 vezes... Ah, não, é 20... 40 mais. 40 mais, mais Desculpa, 40 é, mais. Acabei de ver, 40 mais. Então, assim, mandando duas tools pra pilha de descarte, ele bate 120. Com a choicezinha, pau tchau, tchau. Se você mandar três tools, ele dá um hit no pau.
1: Aí o cara pegou... Pegou pau que eu tornei inteiro, chegou no, no top, ele pegou Lost Zone Box e perdeu.
0: <risos> é, assim, pelo que a galera anda comentando, tem que ver se tem atacantes secundários. Porque ele sozinho meio que é um deck que perde o fôlego. Então, assim, provavelmente ele deve ter alguma outra estratégia secundária e o Rotom faz parte da estratégia, né? Não saiu a lista, mas... O mundo inteiro tá esperando essa lista aí. Não, tô com <risos> c... cara, Rotom. eu olhei
1: isso e fiquei tipo, cara, não, não, é. não dá. Como que esse bicho entrou aí no meio? É, pois é. N não tinha Arceus, mas tinha Rotom.
0: <risos> assim, Sabe? é coisas que acontecem no Best of 1, né? É. A variância é maior, então tem, tem mais chances pra acontecer de um deck desses tá no top e tal. Agora. Mas mérito é. total do cara, né? Com
1: certeza, com certeza. E por último, a gente teve um torneio em Singapura, que foi a Singapore Regional League. Teve 130 jogadores e foi vencido adivinha por quem? É <risos> Box. E cara, eu até consigo imaginar como foi essa partida com esse o quem venceu foi eu é, não conheço, Tan Yong Siang e venceu o Wong Wei Kit, que tava de 1000 V-Max na, na final. Cara, eu até imagino esse Sably pingando, dando tudo nos Genesect e depois comprando seis prêmios de uma vez. <risos> pra, pra mim, não preciso ver. Não preciso ver a partida, pra mim foi isso que aconteceu, entendeu? Eu quero acreditar.
0: É mais ou menos isso mesmo que acontece, e
1: cara. Eu não duvido ter, que, que tenha sido coisa diferente, entendeu?
0: Às vezes pode rolar, tipo, você monta um Snorrix, dá um boss com um Choice, mata um Genesect também. Pô, e, e esse,
1: esse, esse Lost boss aqui tinha, tinha tech
0: pra tudo, hein, cara tinha, tinha, inclusive
1: tem o tem batendo sem energia, tem o Snorlax batendo 180, tem o Zera Hora pra pegar a Palkia, tem o Greninja Radiante tem o Drapion V, tem o Crabomineibo não foi pra brincar não foi não, o cara o cara acordou de manhã e escolheu o Caos
0: <risos> e te falar que esse é o tipo de deck que eu gosto Tubox, ah, ah como eu gosto de é Tubox esse, cara. Aqui,
1: esse aqui eu botei pé eu
0: amo um Tubox eu preciso de, tipo... até ver
1: se eu tenho esse zero a hora aqui, cara.
0: Ah, é verdade, né?
1: Mas de ele de repente, é raro, de parece... De repente aparece um zero a hora desse sim, né? Eu acho que eu não tenho, né? Mas vai, ter, vai é,
0: ter. É, só pra explicar um pouquinho pra galera, o zero a hora, ele bate 110 se o Pokémon for um V, e se com uma choicezinha, ele bate 140, o que significa Knockout Poker. Então, é, é basicamente... É, é rolê,
1: hein, cara? Não, não é fácil, mas assim... Não. As energia você levar um pau aqui? Assim, é, o, deck usa... o, Gate?
0: o deck usa o Mirage Gate, tem Rehan então assim, como o pau que também é um deck que ele não tira a sua mão, que assim, ele não tem Marnie, Roxane, se tiver uma cópia, então não é um deck que vai ficar mexendo a sua mão o tempo todo. Então, esse deck de Lost Zone Box, ele acumula cartas na mão, ele fica com 10, 12, 14 cartas na mão. Então, num turnozinho de desse... Né, é, num turnozinho desse, você vai lá, baixa zero hora, Rei ligou a elétrica, bateu... Ou, oh, ligou a energia, pegou a choice do deck com o Han, ligou no zero hora, subiu, tchau, pau. E aí,
1: já era,
0: né? É, aí você mata um pau aqui, e aí, tipo, é, como esse deck só vai uma choice, então... Se o cara matar o Zero Hora, você não bate de novo de Zero Hora. Mas você tem todo o resto do deck, né? É, <risos> tem, pode... tem, tem tudo. É, tem tudo. Você pode dar, tipo, dois hits num Pauker é com... Bate uma vez de termina com o um Snorlax. Ou então pinga com o Sabai matando alguém e deixa, tipo, uns 30 de dano no Pauker, Aí você baixa com um o e mata o Pauker. Então, assim, tem milhares de jogadas pra fazer. E tem o Drapion, que é mil, né? Baixou o Drapion, matou. O cara matou o Drapion, não tem nada não. Vara, do bom, drap 1 de novo, matei e ganhei o jogo.
1: Cara, é muito imoral isso. É imoral, cara. <risos> imoral,
0: tá ligado? É isso, sabe? Não, o, o mil sem Lost City, que a, a, a galera agora tá usando Lost City pra quando matar o Drapion mandar embora de vez pro Lost Zone. Né? Sem Lost City, não tem nenhum jeito do mil ganhar do Drapion 1V, a não ser o cara zicando. Simplesmente não tem não, não,
1: hein? não tinha pensado isso, não. Mil nocautear o Drapion com Lost City? É, né?
0: Pode ter uma boa. Assim, o Drap ainda pegou os três prizes dele? Pegou. Mas tu não perde o jogo automaticamente, né? Ah, mas ele pegou porque ele mereceu. <risos> Foi merecido, né? E aí a galera agora de Mil tá usando um Lost City ou até dois, dependendo. Justamente pra lidar com o Drap. E aí você manda ele embora pra sempre. Interessante daí, que eu gosto muito. Desse
1: interessante, cara. Eu tô, tô curtindo o caminho que o jogo tá. Eu gosto do, do formato assim, sabe? Do jeito que tava, por exemplo, quando saiu o Mil, ou com o Arceus, ou logo que o Pauca saiu, e que a gente via um ou dois baralhos só no meta, eu não curtia não, cara. Falar pra você, eu não, não achava legal. Nós temos mais ah, diversos. Ah, agora sim, pô. Você chega, você tem um monte de baralhos diferentes jogando, entendeu? Você é. você fala assim, poxa, esse baralho aqui, ele tá se destacando. Mas, né, no, no meta que a gente tá tendo. Então, esse baralho aqui, ele pode estar. Tá... Eu posso dizer que ele tá um pouquinho acima dos demais, mas ele não tá disparadaço acima dos demais, entendeu? Como, por exemplo, tava o pau que é um pouquinho pra trás. Ou como tava. Arceus logo que ele saiu, sabe? Ou Mil, então, que o Mil saiu e ele quebrou o formato, basicamente. Você via só Mil jogando, né?
0: Então, assim, é. Tá... Assim. Eu gosto de, de surgir mais decks. Surgiram dois novos decks agora, que é o Lost Zone Box, barra Giratina. E uma variaçãozinha do Pau, que é com o Kyurem, né? Então, imediatamente a surgir esses novos dois decks. Então, deu uma balançadinha no meta. E só tem uma coisinha que eu achei ruim de surgir esses decks. É que a Mirror do Lost Zone Box é horrenda. Horrível. Tenebrosa. É muito ruim de jogar, porque... É muito corrida de prize e não tem muito o que fazer, sabe? Ah, acontece, é, é né? É complicado, cara. É, é complicado a Mirror. Acontece. De outros decks, ainda tem algumas opções de jogada, porque geralmente Mirror de V-Star contra V-Star, nem sempre você vai dar um hit, às vezes você vai dar dois hits, e aí tem, tem mais opções de jogadas pra você fazer. Mas Lost Zone contra Lost Zone, cara, é um hit sempre. <risos> É lá e cá, é tipo, matou, 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 é, matou, matou.
1: E... O jogo vai ser decidido naquele que perder é, a cadência um de nocaute, né?
0: É, é. isso. Eu, e... eu falei que na
1: Liguinha eu tinha jogado a Mirror de Sorroco na Tony e eu. Cara, foi. Isso definiu o jogo, porque eu perdi. É, eu fui o. Era a MD1 que ele tava jogando, né? Eu comecei o jogo, porque meu oponente ganhou na moeda. E ele mandou eu começar. Só que aí ele falhou o ataque no T1 dele. E no meu T2, eu falei o ataque também. Nossa. E aí eu dependia muito de que ele falhasse o ataque no T3. E aí ele precisava de tanta coisa e ele foi descartando energia, energia, energia. energia. E aí quando ele conseguiu montar tudo, faltou uma energia pra bater. Porque ele descartou uma pra poder comprar com o Greninja e ficou sem energia na mão pra poder ligar. Aí ele falhou o segundo turno. E aí, dali pra frente, eu não falei mais. Aí eu consegui ganhar. Então, pois é. é. Mirror de Deck Baby. É isso aí, cara. Quem,
0: quem é, vai dar um o tipo, é E o pior é que o Lost Zone Box é outro rolê. Tipo, não precisa de energia. Você precisa pôr quatro cartas na Lost Zone e pronto. O resto do jogo você tá batendo. <risos> Porque é por causa do Cramoran. E aí você bate sem energia, então é mais fácil você bater. Então, basicamente, o que, que o cara do Lost Zone Box tem que fazer? Geralmente, quem vai segundo tá na vantagem. E aí, quem vai segundo precisa dar dois confi e um cortes. É isso. Dois confei, um chorus e bater entendeu? E esse deck é muito consistente pra fazer isso. É muito consistente pra fazer isso. Então, quase sempre quando ele vai segundo, ele consegue bater no T1. salvo exceções, né? Então, numa mirror, por exemplo, se eu sei que o cara tá de do Box, eu mando ele começar.
1: <risos> Porque
0: eu, eu quero matar T1. Então, é horrenda, cara, essa mirror. E aí, o formato tem que evoluir pra counterar esse deck. Porque do jeito que tá, ele é absoluto. Ele é o melhor deck.
1: Ah, assim, eu não, não sei se ele tá absoluto, absoluto.
0: É, sim, é um.
1: absoluto foi o Pauker que meteu 8 decks no, no top 8, <risos> entendeu? É, foi sim. o Mil que fez 7 decks em 8 no, no torneio. É, é, tá muito isso, forte, muito sim, forte. Isso aí, sim. É chato de enfrentar e tal. Mas é, assim, é, dá pra sobreviver. <risos> Bora. Bom, o Running da Semana tinha a ver com aquela Starmy Que atacava descartando energias Ela descarta energias e vai causando dano de acordo com a quantidade de energias que ela, que ela descarta eu queria saber se ela tivesse aquela Wash Energy A energia banhada, se não me ligando, que ficou em português Ligada a ela, e ela atacasse um Duraludon Se ela iria causar dano ou não E aí vocês talvez, né, quem tá ouvindo deve lembrar que muito tempo atrás, acho que nosso primeiro ruling tinha a ver com o Blacéfalo que exilava energia e se aplicava ou não a energia o bônus da energia para criaturas etc, e eu sempre falo que esses ataques que descartam você seleciona e depois você causa o dano e aí você descarta e aí você pensando nesse tipo de interação, você teria a ideia de que, bom, então a a Starm não vai causar dano no Drowdon porque eu vou selecionar, descartar a energia de água e depois eu vou causar e causar o dano e vou descartar depois, né? Mas nesse caso é uma exceção porque pelo modo como está escrito a carta você não tem como calcular o dano dela sem descartar a, as energias, né? A, a próprio texto da carta manda que você descarte energias para poder atacar. Então você descarta todas elas e depois, no caso da Starm, você vai calcular o dano. Por isso, mesmo que você descarte uma Wash Energy ou Energia Banhada no ataque da Starm, você ainda assim causaria o dano no Duraludon VMAX, apesar da habilidade dele. E a semana que vem, a pergunta que eu quero deixar tem a ver com o Malamar, que acabou de sair na coleção Origem Perdida. Ele tem um ataque que faz com que o seu oponente revele a mão. e Se você encontrar uma carta na mão do seu oponente que seja igual a uma carta na sua mão, ele dá mais dano. E aí eu quero saber, e se o meu oponente tiver uma energia básica na mão dele? O que acontece? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. É
0: isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido o podcast dessa semana. Deixe aí nos comentários qual desses decks novos aí que você está mais curtindo. Lost Zone, Giratina, Kyurem ou... Se você vai gostar também do futuro Lugia, então deixa aí um comentário pra gente, a gente gosta de ler e responder, então participe com a gente. Muito obrigado, até semana que vem. Me segue em redes sociais, eu tenho o Facebook, é o que eu mais uso, Gabriel Monteiro. Twitter tá paradão lá, PTCG, mas conforme eu for jogando torneio, eu vou, pretendo atualizar algumas coisas. Então é, é isso. Joga
1: a partida de Yu-Gi-Oh! E quer falar que vai atualizar aí.
0: <risos> pois é. Agora eu tô de volta pro Pokémon. Vou jogar os dois. <risos> e é isso. Até semana que vem. Fui.
1: É isso aí, pessoal. Você pode me seguir lá no Instagram ou no Twitter em arroba João Também seguir lá o projeto da Pokédex em arroba MyPokédexProject e o Dragon News Podcast em arroba Pode, se você quiser mandar um e-mail com uma sugestão, uma crítica, uma proposta, uma ideia, manda lá para dragonews.podcast.gmail.com. É isso aí, foi um prazer. Se tudo der certo, o Cato deve retornar no nosso próximo episódio. E até semana que vem.